0: Vi kanske köra igång. Här är vi tackar dig för att du ger oss kraft. Och här jag vill be dig att du talar direkt till våra hjärtan. Och att du ger oss en inre förståelse som vi behöver för att kunna vara effektiva i vår bön. Tack, Herre, för att du leder oss så att vi kan ta steget. Från allmän bön om fred och framgång till att verkligen använda de andliga vapen som du har gett oss. Vi är vana vid att det här med det är islam, det, det, det är ju liksom väldigt mycket prat om detta hela tiden, att eh, islam vill erövra världen. De går ifrån religiös förnyelse till politisk revolution de vill ta politisk makt. Det känner vi ju till sen ska vi inte dra alla över en kam, men det drar ju kraftigt åt det hållet. Inte bara hos de öppet islamistiska krafterna som Hamas och så vidare utan det finns där mer eller mindre. Men jag vill också att vi ska för att förstå kopplingen till det som sker i mycket i världen just nu. Så vill jag att ni hänger med mig upp till ifrån Sarajevo upp till Novi Sad i eh, Serbien och eh, jag var där med, ett, eh, med folk ifrån olika län, från elva olika länder var vi 90 personer 1994 och evangeliserade och vi evangeliserade och vi hade också möte i Stans synagoga det var bara att gå dit och eh, vi hade bland annat, var det så att det var några då som spelade upp någon sån här drama nere på stranden eh, i Novisad. Och de, ni vet, eh, just vad heter det, YM, UMU-mässig, liksom, någon sån här drama om evangeliet. Då. Och jag stod där och tittade på och, och vännerna när de framförde detta. Och då vände sig plötsligt en ung Serb mot mig på stranden, helt uppklädd i kostym och allt. Jag vet inte riktigt, han, han var ju inte där för att bada uppenbarligen. och Han vände sig mot mig, han såg givetvis att jag var utlänning och sa så här De är landsförädare. Och jag sa, vilka menar du? Menar du mina vänner, utlänningarna som agerar, som framför dra dramat? Nej, så han, de kan inte vara landsfredare. ni är ju inte serber. Utan jag pratar om de serber som hjälper er. De är landsfredare. Och jag sa, varför? Vad menar du? Ja, de är inte ortodoxa. Vi har redan hört detta av Arthur. Att man identifierar sig, också sin nationalitet utifrån religionen. Och jag sa så, så till att börja med att det här är ungefär därför att det är samma. Det är ju egentligen samma folk, då. jag är inte barnen men alla de andra. Det är egentligen ett folk med samma språk, och så skiljs de åt av religionen. Och jag tror att vi har all anledning att förstå hur att, att den ortodoxa kyrkan är lika mycket en politisk ä, ä, spelare aktör som islam. Ja, det är ju aktuellt. Men än en gång det som sker runt om i världen det finns i koncentrat, har funnits i koncentrat länge på Balkan. Och Den ortodoxa kyrkans position i de här frågorna fick jag lära mig av den här mannen när jag hälsade på och gjorde en intervju med honom i Timershawara någon gång på 90-talet. En mycket värdnadsbjudande äldre man som var nu lever han inte längre, men han var väldigt länge metropolit, alltså ungefär erkebiskop för ortodoxa kyrkan i Rumänien. Han hette Nicolai Corniano, och han pratade en underbart vacker rumänska. I alla händelser så är han, var han ett unikum. Han var en ortodox kyrkoledare på högsta nivå som inte ställde sig bakom detta politiska spel. Han agerade mot diktatorn i Rumänien, Ceausescu, tillsammans med Peter Dogolescu, baptistpastorn till exempel. Och det, allt, det var, så Han var verkligen ett unikum alltså som verkligen gick emot diktatorn. Och Han förklarade för mig vad jag då inte visste, nämligen att det finns en ortodox teologi som utvecklades på 500-talet, som de själva kallar för symfoni mellan kyrka och stat. Symfoniatologi. Och det handlar om att i praktiken, sa han, har detta lett till. Och han sa så här: Till vår stora skam har detta inneburit att kyrkan ställt sig bakom de värsta diktatorerna. Stalin, Ceausescu nämnde han särskilt, det var det som var aktuellt i hans liv då. Och jag visste inte detta då, eller förstod inte detta då. Men jag fick lära mig detta av honom. Och detta har alltså spelat stor roll. Jag menar bara att vi måste, jag återkommer om ett par minuter till varför det är så aktuellt i vår tid. Men först ska vi hur jag stöter, berätta lite om hur jag stötte på detta i Serbien och Kosovo. Den här gubben är en av en helgonbild på en serbisk kung, kung Lazar. På 1300-talet och att du har redan nämnt om det här slaget precis utanför Pristina på Trastsletten, Kosovo Polje, utanför stan. Där alltså eh, serberna och andra eh, representanter för kristendomen brukar man ju säga då. Eh, hade det här stora slaget mot muslimerna i det osmanska riket. Det, man får väl säga att osmanerna vann. Men det, även om det finns faktiskt lite olika åsikter. Men i varje fall dog kung Lazar. Och han blev helgonförklarad. Men det jag tänkte berätta. Det är vad som hände nu i vår tid. Inför. När konflikten mellan Serbien och Kosovo drog igång. Så var jag väldigt mycket i Serbien. Och... Min mycket nära vän, då, som ju person som jag kände, kände väl. Han lever tyvärr inte längre. Eh, pastor i norra Serbien, Viktor. Han berättade för mig hur det var i Serbien under den här fasen. Han berättade då om hur ortodoxa präster ledde processioner i olika städer i Serbien. Där de tågade fram och så bar man relikerna efter denne kung Lazar, liksom i dessa processioner och gick genom stad efter stad och proklamerade någonting som kallas för kung Lasars förbannelse. Jag vet, det är väl ingen som riktigt vet om det stämmer men i varje fall så säger man att kung Lasar hade uttalat då på 1300-talet Inför det här slaget, 1389 som vi har hört om. Så hade han uttalat en förbannelse. Och den gick, men i den, Jag bara förkortar det nu och säger då. Det som de då proklamerade i vår tid inför konflikten med Kosovo eller Kosova. Gick genom moderna Serbien. Ortodoxa präster med reliker upplyfta. Och sa så här då, förbannad var det varje serb som vägrar eller inte vill strida i Kosovo. Och Viktor, vår pastors vän då, berättade att hela, han, han sa ungefär så här, det var fullständigt vidrigt, sa han. Därför att det var inte bara att man tågade i procession genom vårt land och proklamerade en förbannelse. Utan det var så att man kunde inte åka buss. Man kunde liksom inte vistas någonstans i offentligheten. För överallt spelade man gamla folksånger och helgonvisor som, upp, som liksom förhärligade denna kung Lazar och som också lyfte fram liksom det här martyrskapet. Man liksom manade fram ett martyrskap. Nu ska alla bli beredda att dö för Serbien i Kosovo igen. Precis som på 1300-talet. Jag ska inte nu gå in på själva historien av detta utan bara säga att vad tror ni händer om man i Guds namn, faktiskt i Jesu namn går runt i ett land och proklamerar en förbannelse och kräver att människor ska dö för politisk makt och politisk kontroll Kan vi föreställa oss vad som händer? Vi pratar alltså verkligen om djävulska krafter. Och detta finns i ortodoxa kyrkan. Vi kan, det här, Jag vet inte om ni har lyssnat. Det som serbisk ortodoxa kyrkan och den serbiska regeringen gav som, som skäl till att Kosovo måste vara serbiskt. Det, handlade, det låter nästan identiskt likadant nu när Putin och Patriark Kirill i Moskva liksom talar om Ukraina. Det är oerhört likt. Man pratar om att det var liksom, serbiska kyrkan säger då att det var i, i Kosovo, främst i Altos födelsestad i Peja fast den heter ju Pej då på serbiska. Där, där hade liksom den serbiska ortodoxa kyrkan sitt patriarkat under många år för länge sedan. Och detta var den serbisk-ortodoxa kyrkans vagga. Och dessutom dog så många serber i det här slaget och blev martyrer för kristendomen mot islam. Och så säger man: Vi kan inte släppa Kosovo. Och Putin och Kirill säger precis samma sak. Den rysk-ortodoxa kyrkan den grundades på Krimhalvön på 900-talet. Jag hinner inte gå in på de här historierna nu. Historiskt stämmer ju de här uppgifterna. men när de gjorde det. <laughs> eh, och den, så den grundades på Krimhalvön det som nu är i Sevastopol och i, i Kiev. Det är sant, så långt. Och detta tar man då till intäkt för att de här områdena måste vara ja, serbiska respektive ryska då. Det är inte bara islam som är beredda att ta till våld för att hävda det som de påstår är Guds vilja. Denna, bland, denna politiska makt som de eftersträvar. Islam säger det ju att rätt tro ska etableras både politiskt och militärt. Det är ju sånt som vi hör ganska mycket om, så att det är väl inte så. Men ortodoxa kyrkan säger samma sak. Religionen rättfärdigar angreppskrig. Vi måste förstå att det är, det är sånt som sker i Guds namn. I vår Guds namn. Man säger det. Jesus talar om att många ska komma och säga jag är messias. De säger kanske inte att jag är Messias men de säger i varje fall att de representerar Gud. Eller hur? Detta är alltså det går väldigt djupt detta är satanskt. Och vi ser liksom hur detta finns i det här har ju då stora konsekvenser i dagens värld. Vad är det som händer i det politiska spelet? Å ena sidan så är det fortfarande nu de här starka konflikterna mellan till exempel Serbien och Kosovo. Mellan det ortodoxa Serbien och det muslimska Kosovo. Och Serbisk ortodoxa kyrkan är fortfarande så att säga väldigt på gång och på hugget. och menar att det är, vi måste strida mot islam. Samtidigt, går vänner, så träffas världsledarna från dessa. Förment fientliga Religioner och länder Och samarbetar Den 19 juli 2022 i Teheran i Iran Så träffades då alltså Putin Schemeni och Erdogan Från Turkiet Som har blivit ett bekant ansikte i Sverige På senaste tid De hade ett toppmöte där Och de jobbar alltså För ett utökat samarbete eh, Även jag säger så att sataniska maktanspråk förenar faktiskt. Om de tillsammans vill dra, om de vill dra nytta av detta: att de tillsammans kan agera mer och effektivare mot demokrati och mot frihet. Och detta är sånt som sker nu. Ni vet väl att Iran förser Ryssland med drönare. Som används i Ukraina. Detta är en amerikansk satellitbild till vänster. På en anläggning som de håller på att bygga upp. Borta i Sibirien, i Tatarstan. För att producera iranska attackdrönare inom Ryssland. Det här pågår. Direkt ur Teheran Times hämtade informationen att Iran, Kina och Ryssland- höll gemensamma flottövningar i Omanbukten i mars 2023 som ett led i arbetet på förstärkt militärt samarbete. Detta är alltså översatt ur Tehran Times. Jag vill bara liksom... Vi... Det, 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 på ett sätt låter ju detta för stort på något vis. Men jag tror inte det är för stort. Vi har en kallelse. Vi har en kallelse att använda de vapen som Gud har gett församlingen. Andliga vapen. I bön. Genom förkunnelse, proklamation, evangelisation. Lovsång faktiskt. För detta är ett spel som pågår. För de här krafterna, alltså ortodoxa kyrkan representerad av Putin här då. Den iranska Shia-islam och Erdogan, då, som står för en helt annan typ av islam, egentligen är de fiender, men de till och med samarbetar nu. Aktivt nu samarbetar de. Varför då? Ja, därför att de har en gemensam fiende. Och den gemensamma fienden är allt vad frihet heter, allt vad demokrati heter, allt var rättvisa och rättfärdigheter, Det är de allihopa emot därför att det som är bakom alltihopa är satans anspråk på att få styra. Och ja, då är frågan vad ska vi göra åt detta? Ja, jag hinner inte jag ska inte prata om katolska kyrkan men jag vill bara säga att det här den moderna katolska linjen den räcker inte. Vet ni vem detta är bortsett från rot? Detta är Otto von Habsburg. Mannen som skulle ha blivit kejsare i Wien i Österrike om inte om hade varit om inte hela kejsardömet hade fallit 1918. Jag intervjuade honom två veckor innan han fyllde 90. Nu är han död men han levde länge. Och när vi bytte då från engelska som de ju när jag släppte sig igenom så sa de mig att jag var svensk journalist. Då. Men när vi, jag, jag sa ju tilltala honom då på vinsk, tyska och då blev han väldigt frispråkig. Det har jag varit med om många gånger även inom EU. Att om man byter, om jag träffar liksom högt uppsatta österrikiska diplomater och pratar österrikiska med dem så pratar de väldigt öppet. Men den här karn var supersmart Han var väldigt skärpt Och han var väldigt tydlig Och han var inte bara en som skulle Ha blivit kejsare men inte blev det Utan han ledde den största Lobbyn i Europaparlamentet Den så kallade Pan-europeiska alliansen I styrelsen för detta arbete står En av hans döttrar Som är moderat politiker i Sverige Walburga Douglas, Douglas Habsburg. Han pratade med mig helt öppet om att EU är givetvis självklart är ett sätt att återuppbygga det gamla riket. Han menade då det habsburgska, österrikiska kejsardömet. när han sa detta så, eh, så frågade jag. Eh, om han då menade att det återigen skulle lyda under katolska kyrkan. Och då svarade han mig så här. Ja, fast inte bara. Vi måste numera inkludera även islam. Alltså, detta, ni behöver inte komma ihåg allt detta. Och det kommer ni inte att göra ändå. Men jag vill bara egentligen säga att när vi ser vad som händer... I koncentrat på Balkan och runt om i världen. Ryssland, samarbetet mellan dessa krafter. Iran, Turkiet. Jag fick höra nu för bara ett par timmar sedan att Turkiet har fått... En turkisk general har nu fått uppdraget att leda FN-styrkorna i Kosovo. Det visste jag faktiskt inte. Och det är ju, gör ju saken ännu värre. Men det här resonemanget som Habsburg och många med honom för... En slags allmän ekumenik som inkluderar alla kyrkor, ortodoxa, katolska, lutherska, kors och tvärs och islam också i bästa fall som de tycker. Vänner, den vägen kommer vi ingenstans på annat än in i fördärvet. Utan jag menar så här, jag ska bara avrunda med detta, att Balkan, ja, det är en inkörsport till Europa. Det började helt enkelt bara vanligt geografiskt. här Kommer man från Israel via då nuvarande Turkiet och ska till Europa så blir det ju den vägen helt enkelt. Det var inga, inget mystiskt med det. Men det var så det blev. Och fienden vidtog omedelbart åtgärder för att blockera denna port till Europa. Och det kom annat då av vårt jobb. Det är alltså att verkligen då göra allt vi kan i bön och evangelisation för att Balkan återigen ska vara en port. Men att det ska vara en port för biblisk tro på Messias och inget annat. Är vi med på det? Det är ju det, det har vi ju hört så många gånger idag. Och det är det vi måste stå upp för. Och stänga till porten för allt det andra på alla plan och inte inbilla oss någonting, inte slösa krafter och tid på en ekumenik som i värsta fall inkluderar islam. Men även om den inte gör det så är det ingen framkomlig väg. Vi måste våga ta strid. Och jag menar, Det här budskapet som vi har hört från allt och så brännande och så... Verkligen värmde mitt hjärta och gjorde mig också entusiastisk om att det finns bara ett sätt. Och det är liksom en biblisk tro som är uppfylld av heligande. Tecken av under och kraft. Jag fick det bekräftat för mig av den 14-åriga Naki när jag just hade träffat islamen. Men jag ska bara berätta om min man som också fick höra detta. Do you know Nicola? Nikolas Kringaric jag träffade honom i Mostar då, och där för honom han kom jag hittade inget annat foto nu för mina egna foton brann upp som jag sa förut han kom under brinnande krig till Mostar i Bosnien med hjälpsändningar han var, körde lastbil om det var det han gjorde allmänt vet jag inte men i varje fall körde han lastbilar med hjälpsändningar till Mostar mitt under kriget och han, eh, berättade om, han berättade för mig en gång han, han kom fram dit och de hade lastat av igen. Och det var ju väldigt skrämmande hela tiden för det var granatbeskjutning från alla håll och kanter. Liksom det var katoliker mot, mot ortodoxa och mot muslimer och vice versa. Och det, det var liksom ett helvete på jorden. Och han ville ju inget annat än bara lasta av sin lastbil och sen sticka därifrån givetvis. Han var självklart rädd som vilken normal människa som helst. Men då talade Gud till honom och sa, du ska inte åka härifrån, du ska stanna här. Därför att jag vill att under din ledning bygga upp en församling som består av en tredjedel katoliker, en tredjedel ortodoxa och en tredjedel muslimer. Det var alltså språket, men det syftar alltså på folkgrupper som alla får möta Jesus, bli pånyttfödda och frälsta. Och tillsammans bilda församling. Och när jag, mitt under brinnande krig gav Herren det budskap som vi fick höra. Det finns ingen annan lösning än Guds rike. Det finns inget annat sätt att få dessa människor samman. Och Nikola blev kvar. och Han fick se om det nu blev exakt 33 procent. Det vet jag inte. Men han, när jag pratade med honom så var församlingen som nu då, det är ju Carmelos. Församling. Jag vet inte riktigt hur det ser ut nu, men då i varje fall så, så var det så att det var alltså frälsta muslimer, det var frälsta kroater, frälsta serber som kom samman i denna församling. Och det var ju verkligen ett mycket tydligt Guds budskap helt i linje med allt vi hört idag. Och jag ville bara, vill bara berätta för er: att Gud bekräftade detta mitt underbrinnande krig i Mostar. Att det finns ingen annan väg. Okej, okay. jag tror vi gör så att vi släpper fram. Vi ska väl be, men du kan väl komma fram Mikael så...